0: Autiste, autiste. Tous les champs de la vie de la personne autiste. Autiste,
1: autiste. Est-ce que je suis autiste? Autiste. Autiste, autiste.
0: Les adolescents ou les jeunes adultes autistes. D'adultes autistes. Je suis autiste asperger. Autiste. Syndrome d'asperger. Autiste, autiste. Bande d'autistes. Le podcast qui parle d'autisme autrement. Bienvenue dans Bande d'Autistes. Je sais, je sais, cela fait un certain temps, et même un temps certain, que je n'avais pas donné de nouvelles. La vie s'est mise en travers de mon chemin, et même pour être honnête, j'ai eu une certaine non envie de reprendre le micro. Mais sachez que j'ai lu tous vos commentaires et vos emails, et que vos messages me sont allés droit au cœur. Savoir que les épisodes que j'ai créés ont pu aider certains d'entre vous, ça vaut bien plus qu'un nombre de vues sur Youtube ou Spotify. Mais j'ai quand même noté que je commençais la rédaction de cet épisode alors que je venais tout juste de dépasser les 2000 abonnés sur YouTube. Je trouve ça fou et je suis d'autant plus motivée à reprendre. C'est l'occasion de vous annoncer que je compte changer légèrement la direction que prend bande d'autistes. Je vais bien sûr continuer à parler d'autisme, mais je vais aussi me consacrer au plus large sujet de la neuroatypie en général. Pour ceux qui roupillent au fond de la classe, je rappelle que la neuroatypie c'est un fonctionnement cognitif qui diffère de la norme. C'est un terme un peu fourre-tout dans lequel on trouve des choses comme l'autisme bien sûr, mais aussi le haut potentiel, le TDAH, les dys comme les dyslexiques ou les dyspraxiques. Certains classifient aussi sous ce terme l'hypersensibilité, etc. En bref, on va parler de fonctionnement neurologique varié, toujours sous l'angle de la différence et pas du trouble mental. Vous savez que c'est une distinction qui me tient assez à cœur. Pour le podcast, ça ne change pas grand chose. Bande d'autistes élargit simplement son champ d'exploration. Je ne le renomme pas parce que bon, vous avouerez que bande de neuroatypiques, ça n'a pas les mêmes charmes. J'en profite donc pour vous lancer un appel à idées. Partagez-moi les thèmes que vous aimeriez voir traités. N'hésitez pas non plus à me faire savoir si vous êtes concerné par l'un ou l'autre de ces sujets et que vous aimeriez témoigner au micro de Bande d'autistes. Et pour marquer ce nouvel angle, on va consacrer l'épisode du jour à la constellation des dys, c'est-à-dire tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, etc. On va se demander déjà ce que ça rassemble et ce que cela veut dire pour les personnes concernées. En deuxième partie d'émission, j'ai papoté avec Stéphane et sa triple casquette, il est psychologue au potentiel et dyspraxique, on évoquera donc la manière dont ça l'affecte dans son quotidien, ainsi que la manière dont il accueille ses patients neuroatypiques. Vous êtes prêts Mettez l'eau à chauffer et posez votre chat sur vos genoux, on repart comme en 40. Pour une fois, je vais parler d'un sujet qui ne me concerne pas. Ou alors je n'ai pas remarqué. Il s'agit de la constellation des 10, je parle de constellation parce que c'est le terme qui a été popularisé par le docteur Michel Habib, qui est une référence dans le domaine. On va commencer par une définition de ce que sont les 10. On peut qualifier les 10 de dysfonctionnement durable de l'ordre du trouble, qui concerne des fonctions particulières de notre cerveau. Ils affectent l'apprentissage des domaines du langage, de l'écriture du calcul, de l'attention ou encore des gestes. Un gros point à souligner, c'est qu'il n'y a pas de lien entre trouble dys et déficience intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on a eu du mal à apprendre une compétence qu'on est moins intelligent, il faut vraiment distinguer les deux. On parle souvent de ces troubles dans le cadre de l'école et de l'apprentissage, car c'est là qu'ils s'expriment de la manière la plus nette, mais ils ne sont pas visibles que dans ce secteur. Ils ont bien sûr un poids social considérable pour la personne, comme toutes les déviations de la norme. Selon une statistique publiée en 2017 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les 10 concerneraient en France 40% des enfants. Ce chiffre est élevé et d'autres estimations sont plus basses. La Haute Autorité de Santé estimait ainsi en 2017 que la part des enfants concernés par un ou plusieurs 10 était plutôt de 6 à 8% par classe d'âge. Que sont alors les différents 10 Dans cette constellation, on retrouve les troubles suivants. Tout d'abord la dyslexie, qui correspond à un trouble des apprentissages en lecture. Ensuite la dysorthographie, qui affecte les capacités d'apprentissage et de pratique de l'expression écrite. On trouve aussi la dyscalculique, qui concerne les troubles d'apprentissage liés au calcul. Ça, c'est la liste publiée dans le DSM-5, j'en ai déjà parlé, il s'agit un peu de la Bible de la psychiatrie où sont censées être recensées les maladies, troubles et affections neurologiques et mentales des êtres humains. L'ouvrage a de grandes limitations, mais il s'agit quand même d'une référence. On retrouve par ailleurs la même liste dans la classification internationale des maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, CIM-11. Elle ajoute simplement une autre catégorie un peu fourre-tout appelée « troubles du développement avec autre altération précisée de l'apprentissage. Pour autant, si l'on se balade sur le site de la Fédération Française des 10, on note que d'autres 10 sont recensés. Ce sont les suivants. Tout d'abord la dyspraxie, qui touche le développement moteur ainsi que les fonctions visuo-spatiales. Ensuite, on trouve la dysphasie, qui affecte le développement du langage oral. D'autres troubles sont également mentionnés, comme le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, qui fera probablement l'objet d'un épisode entier de bande d'autistes dans le futur. La FF10 recense aussi la dysmnésie, qui affecte plusieurs types de mémoire, dont la mémoire de travail ou la mémoire à long terme. Voilà pour la liste qui est non exhaustive. Vous l'aurez compris, c'est un très vaste champ d'étoiles auquel on a affaire, et certains professionnels reconnaissent des 10 là où d'autres les ignorent. Par ailleurs, démêler chez une personne ce qui relève du 10, d'une déficience intellectuelle ou bien d'un trauma peut parfois s'avérer complexe. Pour détecter les 10, il est donc nécessaire de faire un bilan, on y reviendra plus tard dans l'épisode. On va finir cette première partie par un autre rappel. Les troubles n'ont pas la même intensité chez les personnes concernées. Ils peuvent aller d'un léger trouble peu handicapant à quelque chose qui va vraiment impacter le quotidien d'une personne. Par ailleurs, ils peuvent se combiner. Une personne pourra ainsi avoir des difficultés à comprendre ce qu'on lui transmet à l'oral, c'est-à-dire une dysphasie, tout en ayant également des difficultés à écrire, c'est-à-dire une dysorthographie. On parle souvent de 10 dans le cadre de l'école, avec des enfants qui ont du mal à apprendre à lire, qui ne parviennent pas à faire du calcul mental ou encore dont les gestes manquent de précision. Mais la constellation des 10 touche bien sur le quotidien, en particulier chez les adultes qui n'ont pas été détectés ou qui n'ont pas mis en place de moyens de compensation efficaces. Comment ces troubles jouent-ils donc sur la vie des personnes concernées de beaucoup de manières, bien sûr, une personne adulte dyslexique pourra ainsi avoir des difficultés de lecture, avec beaucoup de lenteur dans le déchiffrage des mots, ce qui pourrait être handicapant dans certains aspects de son travail. Elle pourrait par ailleurs être freinée par ses fautes d'orthographe. Une personne dyspraxique pourrait avoir de grandes difficultés dans l'apprentissage d'un métier, car elle aura du mal à réaliser des gestes, à manipuler des objets ou encore à s'organiser. Ce qu'on note souvent chez les personnes concernées par un ou plusieurs dys, c'est que s'ils n'ont pas été identifiés à l'âge adulte, les effets sur l'estime de soi peuvent être assez catastrophiques. Ne pas réussir à l'âge adulte à faire des tâches ou des gestes que ses pères peuvent effectuer sans réfléchir peut avoir un impact sur le mental d'une personne. Des adultes 10 se croiront alors déficients, alors qu'on le rappelle, les troubles de l'apprentissage n'ont rien à voir avec les capacités intellectuelles. Cela rejoint un problème plus large. Notre système éducatif voudrait que tous les enfants apprennent la même chose de la même manière, dans le monde du travail qui arrive plus tard, on voudrait aussi que chaque travailleur performe de la même manière. On ne s'adapte ainsi pas aux particularités des personnes qui peuvent surperformer dans un domaine et pas du tout dans l'autre. J'en ai déjà parlé pour l'autisme, cela fait que des personnes voient leurs talents sous-exploités et leur estime de soi chutée, car elles ne rentrent pas dans un moule préfabriqué. Développer sur le sujet pourrait prendre des heures, je vais donc me contenter de dire que chaque personne a des compétences et des capacités d'apprentissage différentes et que tant qu'on ne prend pas en compte l'individu dans sa globalité, il est facile de tirer des conclusions hâtives. Je vais bientôt finir ce point sur les 10, mais je vais juste faire un mot sur la manière de les déceler. Comme tout ce qui touche à des fonctionnements neurologiques différents, on ne peut pas se précipiter sur un diagnostic. Si l'on prend par exemple de mauvaises capacités d'organisation, elles peuvent être dues à toute une ribambelle de facteurs. Il faut donc faire appel à des personnes capables de distinguer les différents éléments. Ou alors se faire diagnostiquer si l'on pense qu'on a un 10. Il me semble que la détection favorise actuellement les approches pluridisciplinaires, c'est-à-dire celles qui passent par plusieurs professionnels comme des orthophonistes, des neuropsychologues, des psychomotriciens, etc. Cela permet de vraiment cibler les difficultés et de déterminer si elles sont effectivement dues à un trouble de l'apprentissage ou à autre chose. On conseillera donc de faire un bilan psychométrique pour déterminer vers quel professionnel se tourner initialement. De son côté, la Fédération Française des 10 conseille d'en informer tout d'abord son médecin ou psychiatre, qui pourra ensuite nous diriger vers les professionnels que j'évoquais à l'instant. Si vous avez eu un parcours différent pour vous rendre compte de votre ou vos 10, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà pour ce très large topo sur les 10, c'est un sujet assez multiple, sur lequel il y aurait beaucoup plus à dire, donc n'hésitez pas à apporter vos précisions et expériences personnelles. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. J'ai interrogé Stéphane qui est dyspraxique et psychologue pour qu'il m'éclaire sur son expérience personnelle et celle de ses patients. Bonjour Stéphane et bienvenue dans Bande d'autistes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Eh ben, Je m'appelle Stéphane, j'ai 39 ans. Euh, je pourrais te raconter mon dessert préféré, mais euh, pour me présenter, souvent je dis que j'ai un, un double parcours, en fait, parce que je, moi je suis psychologue clinicien, je travaille avec des enfants, des ados et des familles, qui ont la plupart du temps des fonctionnements neuroatypiques, et dans un autre champ de mon travail, je suis directeur artistique d'une compagnie de théâtre, qui s'appelle L'été des sauvages, et euh, pour laquelle je fais de la mise en scène et j'écris des textes.
0: D'accord, et du coup, c'est quoi ton dessert préféré
1: et mon dessert préféré, en ce moment en tout cas, c'est le fraisier, mais il change à peu près toutes les, mmh, toutes les, trois, semaines. <rire> toutes les trois semaines.
0: D'accord. Du coup, ce qui m'intéressait dans ton profil, c'est que tu combines plusieurs neuroatypies dans le sens mmh. où tu es au potentiel, il me semble, et tu as également une dyspraxie, Exactement. Ça est-ce que tu peux, du coup, me dire euh, à quel moment de ta vie tu t'en es rendu compte Comment tu t'en es rendu compte Est-ce que tu as été diagnostiqué, etc. Comment, comment s'est passé le processus
1: En tout cas, ce qui est assez fou, c'est que moi, je m'en suis vraiment rendu compte euh, au moment de mes études, en fait, parce que, tu vois, au moment de la, au moment de la fac, on commence à aborder toutes ces questions-là la... en fac de psycho. Et c'est ce qui m'a permis de faire le... un peu le... le flashback ou le retour sur tout ce qui se passait pour moi, parce que j'ai... J'avais plein d'épisodes. Tu vois, ma mère, par exemple, me disait, mais en maternelle, quand il y avait une exposition, je savais directement où étaient tes dessins parce qu'ils étaient complètement désaxés, complètement hors cadre et tout ça. Plein de trucs autour de la maladresse, de se casser la figure. Moi, j'ai au moins 24 points de suture sur toute la tête, etc. Donc, j'ai pas... En fait, je moi, j'ai jamais eu de diagnostic strict, en fait. C'est à force de recouper les choses et de discuter avec des professionnels dans mon boulot que je me suis dit, bon, ben bah, voilà, en fait, si j'avais été diagnostiqué, on aurait parlé de dyspraxie euh, sans aucune hésitation. Mm
0: -mm. D'accord. Et pour le haut potentiel
1: Et pour le haut potentiel, j'ai été diagnostiqué, à, là, pour le coup, à 17 ans. En fait, j a, j a, j a, je venais de traverser une période d'adolescence un peu compliquée, quoi, en fin de lycée. Euh, j'avais des moments un peu compliqués qui pourraient, à mon avis, s'approcher de moments dépressifs, quoi. Et puis je, je venais de démarrer un truc à la fac qui me plaisait pas, enfin je faisais une fac d'économie, ça me plaisait pas du tout et tout ça, j'étais un peu paumé. Et puis à force de recherche et de discussion on était tombé sur quelqu'un qui bossait là-dessus, mais tu vois, je te parle de ça il y a 20 ans quasiment, donc il euh, y avait peu de gens qui travaillaient là-dessus et c'est comme ça que j'avais été diagnostiqué euh, à l'époque, donc ouais, j'avais 17-18 ans.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais que la prise de conscience de ces choses-là a partiellement accès ton cheminement professionnel, ou c'est un peu un hasard
1: bah, Oui et non. C'est-à-dire, en tout cas, sur la dyspraxie, il y a un truc ouais. qui s'est imposé à moi, c'est qu'il y a plein de trucs, euh, vraiment, que je ne savais pas faire et que je sais toujours pas faire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu très vite, après, des difficultés dans la... Le... Si on parle de la question scolaire, tu vois, de tout ce qui est de l'ordre de, la... de, de la géométrie dans l'espace et tout ça, c'était vraiment une grosse galère. Et puis, plein de choses... Euh autour du truc pratique qui ne pouvait pas s'ouvrir à moi. C'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre des, des métiers manuels, c'était impossible, etc. Donc, je me dis que ça, ça a été, ça a été une, une forme de, de, de chemin qui m'a amené plutôt vers ces boulots-là. Et puis après, par contre, dans la spécialisation, c'est-à-dire que moi, au départ, j'ai été psy dans plein d'univers plein différents, en addictologie, à l'hôpital, etc. Et puis, je me suis aperçu au fur et à mesure que la question du haut potentiel, notamment, elle était très, très mal accompagnée. Et c'est ça qui m'a... Enfin, pas tout seul. Hein. Bo... J'ai un cabinet, moi, dans lequel on bosse en famille. Parce qu'on a tous un peu les mêmes fonctionnements. Et euh, c'est ça qui nous a donné envie de, de créer ce cabinet-là, en fait. Ça, c'est sûr que ça, pour le coup, ça l'a clairement orienté, quoi.
0: C'est un truc que moi, j'ai vu dans mon parcours euh, psy, qui est assez conséquent, et que je vois chez des amis euh, qui sont neuroatypiques aussi, c'est que un peu, malheureusement, euh, on n'est jamais mieux traité, et compris que par des gens qui ont... Pas forcément la même, mm. le même décalage que nous, mais un décalage... Ouais. Euh, non, mais euh, ça, c'est vrai, exactement. Moi,
1: j'étais vigilant de ça, parce que, tu vois, par exemple, quand tu bosses en addicto, as toujours un patient qui va dire « Ouais, mais tant que vous n'avez pas pris d'héroïne, vous pouvez pas savoir mm. Mais je pense que c'est pas du même ordre, c'est que... Et moi, je m'aperçois de ça beaucoup avec mes patients, que tu as des patients qui, qui me disent, même texto ils me disent « Mais là, j'ai l'impression que vous comprenez tout ce que je dis sans que j'ai besoin de vous l'expliquer dix fois. » Et vraiment, là, il y a quelque chose ouais, qui est de l'ordre d'une manière de traiter les sujets ou les infos qui est un peu la même manière. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui, qui facilite, oui, et en fait. du
0: coup, ça, ça remet presque en question cette, cette idée d'un psy qui serait un couteau suisse, qui peut s'adapter mmh. à n'importe qui.
1: ouais bon, moi, je crois ça, mais même pas... Enfin, ça, c'est peut-être une autre discussion. Je ne sais pas si ça, ça s'aborde dans ton podcast-là, mais c'est une vraie discussion pour moi, la question de la spécialisation. Moi, souvent, je dis ça, pareil, en consulte. C'est-à-dire, moi, j'ai très peu bossé, par exemple, tu vois, en gérontologie ou... Aujourd'hui, il euh, y a plein de choses je pense que je ne saurais pas faire en termes d'accompagnement si je travaillais avec des personnes âgées. Moi, je crois qu'un psy, il ne peut pas tout savoir comme un médecin. Comme un...
0: Oui, je pense aussi qu'en en fait, tu peux être un couteau suisse, mais qu'un profil particulier, tu n'arriveras pas à bien mmh. le parce que tu peux faire euh, du, la gestion de deuil, de la gestion de l'anxiété, mais euh, les cas plus complexes que ça, ça va être compliqué. Exactement. Et du coup, pour revenir au 10, euh, est-ce que tu peux me dire de manière très concrète des exemples précis de euh, en quoi ta dyspraxie euh, t'emmerde en gros bah,
1: L'un des exemples qui est très précis, c'est le, le permis de conduire, enfin, pour le coup, ça, en tout cas c'est un épisode très précis. Moi j'ai mis quatre fois à avoir mon permis de conduire et, et pour l'avoir j'ai quasiment inventé une histoire pour pipoter l'examinateur. Je peux le raconter, il y a prescription, mais... C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une... Enfin, L'apprentissage le, le, le... de la conduite automobile, ça a été une torture. J'ai des souvenirs, tu vois, horribles. J'ai fait la conduite accompagnée. Derrière, j'ai fi... pris au moins 70 heures de conduite. J'ai passé le permis une fois, deux fois, je ne l'ai pas eu. Et même à la fin de mon troisième coup, il a fallu que j'explique à l'extraminateur que c'était une question de strabisme, alors que ça n'avait rien à voir, en réalité. Et aujourd'hui, mes euh, potes, ils se foutent de moi. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai des... C'est une voiture un peu connectée, là, avec des radars de recul, des machins comme ça, pour être sûr de, que ça fonctionne bien. Donc ça, ça a été un truc un peu chiant auquel je me suis habitué. Et après, dans le concret, c'est beaucoup autour de la désorganisation. C'est-à-dire qu'elle qu soit concrète ou même euh, qu'elle soit concrète ou abstraite, en fait, moi, du coup, je, ma dyspraxie, elle m'emmène à, à avoir beaucoup de mal à structurer les choses. Euh, tu vois, par exemple, dans mon cabinet, moi, j'ai quelqu'un qui gère... Euh, gère mon agenda qui gère les tout ce qui est tout ce qui est processus de rendez-vous tout ce qui est documents et tout ça et, et ça vraiment je pense que c'est lié au registre, visu, enfin, au registre de la structuration spatiale parce que organiser des temps et tout ça c'est un truc qui est qui peut être un peu plus complexe pour moi et puis après il y a des trucs qui sont chiants mais auxquels je me suis un peu habitué c'est à dire que par exemple je, enfin, moi, je suis incapable de bricoler convenablement enfin je suis incapable il y a, il y a plein de petits trucs que que plein de gens savent faire euh, que je suis incapable de faire sur des trucs qui sont très concrets quoi même peindre un volet euh, mm. euh, bricoler un truc simple et là on plaisantait tout à l'heure sur le truc de la, tu disais de la sexualité mais pendant un temps en tout cas quand j'étais plus jeune c'était un truc qui était très associé à une espèce d'identité alors je sais pas si virilité ce serait pas le bon terme mais D'être un mec qui était un peu gauche, quoi tu vois un truc euh, d'un gars qui n'était pas très à un peu gauche. Oui, il, y même, euh, il y a
0: quand même une pression, même en 2022, voilà. pour que les mecs savent faire des trucs de leur voilà, monde, ça, ça
1: Donc ça, j'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire, euh, tu vois, j'ai 40 ans bientôt, mais je pense que jusqu'à 31, 32, j'étais dans ce truc-là, de me dire « putain, mais je passe pour un imbécile, parce que je ne sais pas faire des trucs qui paraissent assez simples, concrètement ». Et, euh, et je, je crois que je l'ai résolu un jour, je raconte souvent cet épisode-là, mais il y a 4-5 ans, je suis parti, je rêvais de faire du kitesurf, je ne sais pas trop pourquoi, et je suis parti au Maroc faire du kitesurf. Et je n'y suis jamais arrivé. Et, et vraiment pareil, ça a été le dernier moment où je me suis dit « Mais t'es vraiment nul, mon pauvre ». Je pense que c'est le jour où je me suis dit « Bon, bah accepte l'idée que tu fonctionnes comme ça, sur la question de la dyspraxie en tout cas, et où bah il faut que tu, fasses, tu passes 4 fois plus de temps à savoir faire des choses que tout le monde saurait faire en moins de temps, ou t'acceptes de ne pas savoir les faire. Et depuis, je me suis assez tranquillisé avec ça. Je m'énerve encore quand je me désorganise, quand je perds des trucs, quand tout ça, mais... En tout cas, je sens bien que ça me touche vachement moins, tu vois, euh, en interne. Ouais.
0: Oui, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un, un, un processus que j'ai l'impression de retrouver beaucoup... Euh, dans beaucoup de neuroatypies, euh, que ce soit l'autisme, euh, TDAH, et trucs comme ça, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a compris, assimilé qu'on l'était, mmh. on a comme une phase où on essaie vraiment mmh. de passer au-dessus. Mmh. Et à un moment, on se prend un dernier mur où on dit donc, à un moment,
1: exactement, il faut que je fasse avec. Quoi. Exactement. Tu as un procédé un peu d'intégration comme ça. C'est ouais, presque ça. un
0: deuil de la personne ouais. que tu aurais pu être, ouais. euh, et où tu te rends compte que d'accord, tu as l'étiquette, d'accord, mmh. tu as le diag, mmh. mais en fait, tes efforts, euh, si c'est pas là, c'est pas là. C'est
1: exactement, c'est cet endroit là Alors après, c'est un truc un peu plus théorique, mais moi aussi, en lisant sur tout ce qui est de l'ordre des neurosciences, Souvent, moi, j'explique beaucoup ça à mes patients. Tu t'aperçois que tous tes circuits neuronaux, quand même, ils sont réactivables, en fait. Oui. Et c'est pour ça que je disais ça. Alors, pour l'expliquer un peu simplement, c'est que aujourd'hui, moi, de mon point de vue, entre quelqu'un qui est dyspraxique ou dyslexique, bah, pour une tâche que quelqu'un, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mettrait euh, 10 jours à réaliser, bah, il, faut que, il faut que le dyspraxique ou le 10 il le multiplie par 10. Donc, il accepte l'idée que son temps d'entraînement face à une tâche, ce soit x10. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, dans ma vie, et je travaille comme ça avec mes patients, je travaille sur ça, c'est-à-dire, par exemple, sur l'histoire du kitesurf, c'est, quelqu'un va savoir faire du kitesurf en 6 mois, bah, toi, si tu veux savoir en faire, il faut que tu mettes 60 mois à en faire. Est-ce que tu es prêt à aller au bout de cet effort-là Ou, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu lâches et que tu acceptes l'idée que... Oui,
0: c'est ce qui est un moyen de... C'est moins limitant. Voilà, ça, exactement. C'est juste en avant le coût plus élevé.
1: Exactement. C'est moins limitant, et puis ça te laisse un accès, en fait. Et voilà.
0: Ok. Et du coup, ça me faisait penser que cette euh, difficulté à s'organiser, c'est un truc qu'on retrouve euh, dans le TDAH, qu'on retrouve souvent chez les autistes avec leur euh, souci de fonction exécutive, etc. Et du coup, comment séparer tout ça, en fait Pour une personne qui, qui ne se, qui connaît pas bien le sujet, euh, à quel moment on peut déterminer euh... Moi,
1: je, mon impression, en tout cas, quand j'essaie de faire la différence sur le fonctionnement potentiel, les structures autistiques et tout ça, c'est que... Les fragilités de fonction exécutive, elles vont, elles vont avoir un impact même sur le fonctionnement de la pensée. Alors que par exemple, moi, j'ai une pensée qui est très hyper bien organisée. C'est-à-dire que je vais, par exemple, quand je crée une pièce ou, quand je, ou en consultation, ou même, tu vois, par exemple, moi, parler, euh, répondre à une interview, c'est un truc, très vite, je sais très bien, pas forcément cadrer ma pensée, mais en tout cas savoir où je en veux en venir, fait. etc. Mmh. Donc cette organisation-là, elle me pose pas de problème. Moi, je. J'ai pu repérer que chez des patients que j'ai qui ont des, des troubles autistiques, c'est dans, aussi dans la construction de la pensée qu'on peut avoir de la difficulté. Alors que dans la dyspraxie, c'est toujours associé à, à, je sais pas comment dire, tu vois, à, à une donnée, on va dire, plus concrète, c'est-à-dire comment je vais organiser un plan, comment je vais organiser une pièce, une pièce physique, comment je vais organiser des étapes de bricolage, des choses comme ça. Mm -hmm. je, je me suis aperçu que l'organisation elle était en difficulté là-dessus, et puis sur le trouble de l'attention, parce que ça aussi, il y a souvent de la confusion. Par exemple, chez des gens à haut potentiel, il y a une suractivité de pensée, donc des gens qui peuvent parfois avoir l'impression de passer d'un truc à l'autre, à la différence de quelqu'un qui a un trouble de l'attention massif, on va dire. Euh, moi, je prends mon exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. C'est-à-dire que moi, quand ma pensée, elle, elle divague un peu, j'ai la capacité de la rattraper et de dire, bon, là, recentre-toi, la discussion, elle n'est pas là-dessus. Et qu'on s'aperçoit que les gens qui ont un trouble de l'attention, il y a un moment où leur... Euh, leur structure de pensée, elle s'échappe complètement, pour le coup, et que...
0: Mmh, ouais, c'est hyper intéressant, du coup, on voit, on voit bien le, la différence. Du coup, mais ce qui m'amène à un questionnement, c'est qu'en France, et ailleurs, mais en France en particulier, les professionnels de la psychologie, psychiatrie, etc., ont encore une vision assez peu globale de ce genre de sujet. Et du coup, on voit souvent, euh, ils vont prendre un symptôme ou deux qui a l'air d'eux, et mettre les gens dans une case bien sûr ou à l'inverse d'un TDAH, mmh. et on se rend compte après que ce n'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément le bon truc.
1: Pour moi, là, il y a une histoire autour de la, de la psychologie que je trouve vraiment dommage. C'est qu'au départ, on a quand même une grosse tradition psychanalytique, en mmh, France mmh. en tout cas. Et que dans la tradition psychanalytique, il y a une... Conf... Moi, en plus, je, il y a plein de choses dans la psychanalyse que je trouve intéressantes, hein, mais, mais qui est de mon point de vue assez incomplète. C'est-à-dire que dans cette tradition psychanalytique, on a confondu le fait qu'on prend en compte le sujet, le sujet et la personne, à partir du moment où on lui fait faire des bilans, etc. Et de mon point de vue, ça, c'est une vraie connerie, parce qu'aujourd'hui, on, on observe qu'on est quand même très associé à notre fonctionnement neurologique, et que s'intéresser au fonctionnement neurologique de quelqu'un, ça ne veut pas non plus dire le mettre dans une boîte ou poser une étiquette. Donc, quelqu'un qui, qui, qui fait des bilans d'évaluation suffisamment complets, comme tu disais, pour éviter en deux symptômes de dire « Ah bah, toi, tu cours partout, donc tu as un trouble d'hyperactivité », ou toi, tu ne regardes pas tout à fait les gens comme dans les yeux, donc tu as un trouble autistique. Si on était beaucoup plus à l'aise avec l'idée des bilans, on, on serait beaucoup plus... Et, et l'idée des bilans est l'idée de ne pas mettre une qualité derrière un fonctionnement. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on peut dire, oui, euh, euh, le trouble autistique, c'est une grosse fragilité, ou le, le haut potentiel, c'est génial. Moi, j'entends encore des choses comme ça, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai ni pour l'un ni mm -hmm. pour l'autre. C'est que c'est des états de fonctionnement... Et un jour, le jour où on aura pris du recul là-dessus, on pourra faire des bilans suffisamment complets pour permettre, pour permettre aux gens de se dire, bon, bah, moi, je suis plutôt dans ce créneau-là que dans ce créneau-là, mais plus, comme tu disais tout à l'heure, pour intégrer mon mode de fonctionnement et puis et apprendre à vivre avec, quoi, d'une certaine
0: manière. Oui, j'ai l'impression que c'est un truc assez français, parce que, du coup, je prends mon exemple, parce que j'ai vécu au Royaume-Uni pendant 4-5 ans, dans des périodes de mauvaise santé mentale, je me souviens que j'étais allé voir des médecins, etc., et ce qui m'avait surpris, à l'inverse de la France, où on mois te filer soit des benzos, soit des antidépresseurs, mmh. tout de suite, mmh. euh, en trois questions, c'est qu'il y avait des questionnaires à chaque fois, en fait, et des bilans, et en fait, euh, qui montraient très clairement mmh. que, euh, oui, j'avais une anxiété euh, catastrophique, mais que le côté dépressif, mmh. ça allait quand même à oui, peu Et donc, je pense que c'est vraiment assez, assez français, ouais.
1: ça. Euh... Mais c'est un truc, tu sais, bah, je je crois que c'est un truc autour d'un truc très, c'est un peu con de le dire comme ça, mais très romantique du psychothérapeute, mmh. qui, est, qui est doué avec son sens clinique, son interprétation. On l'a vu avec la série
0: récente là, sur Arte, je sais plus. Euh, oui,
1: avec la série bah, Hippocrate, comment elle s'appelle euh, oui. En thérapie, justement. Voilà,
0: et c'est vraiment ce truc-là, cette romantisation voilà. de, de la relation de, avec les gros fauteuils, etc.
1: Exactement. Alors qu'en plus, pour le coup, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que et dans un travail psychothérapeutique, tu t'appuies sur ton sens clinique, tu t'appuies sur le lien que tu as avec ton patient et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, faire une évaluation comme ça, un peu au doigt mouillé avec ton sens clinique, c'est pas suffisant. Y a, y a, on connaît maintenant trop, trop d'éléments du fonctionnement du cerveau voilà. pour, pour passer à côté de ça. Et que si les gens étaient prêts à faire ça, on aurait dit beaucoup moins de conneries et sur le haut potentiel autour de la surintelligence. Et sur l'autisme, quand on a beaucoup accusé les mères pendant longtemps
0: d'être de... mmh,
1: cause. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent, mais malheureusement, il y a encore, en... trop, trop, de... Il y a encore trop de thérapeutes qui n'ont pas compris qu'il y avait vraiment une variable neuronale là-dedans. Et, que...
0: mmh, et que plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est gigantesque que ça ne concerne pas. Beaucoup plus qu'une toute petite fragilité. Non, mais bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, pour clôturer un peu euh, et revenir sur le sujet principal qui était le 10, qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui euh, pensent qu'ils pourraient 10 quelque chose et qui sont un peu paumés, qui ne savent pas vers où aller
1: bah Moi, je pense qu'aujourd'hui, un bilan psychométrique, c'est un premier... Encore une fois, un bilan psychométrique bien fait, hein, mais c'est un, un, une première porte d'entrée parce que ça permet... C est, c est justement, ça, ça, ça donne un... Une espèce de point de vue euh, sur dire, bon, bah, alors, quelles sont les aires cérébrales qui sont impactées ou qui ne le sont pas, à partir d'un bilan psychométrique, on peut après, justement, guider les gens vers, bon, bah, là, les éléments un peu fragiles chez vous cognitivement, par exemple, c'est le traitement visio-spatial, allez voir un psychomotricien, une psychomotricienne, il va valider avec vous les zones de dyspraxie qui peuvent être impactées, pour la dyslexie, c'est pareil avec un orthophoniste, pour moi, la première étape, elle est à cet endroit-là. Et après, c'est ça, c'est de se dire que toutes ces zones cérébrales, elles sont rééducables, je ne sais pas comment le dire autrement, et qu'un travail avec un professionnel, et notamment avec des enfants, on s'aperçoit que ça peut hyper bien fonctionner, mais même avec des adultes, c'est-à-dire, moi j'ai des exemples d'adultes qui ont une dyslexie qui n'a pas été forcément très bien traitée à l'enfant, durant l'enfance, et qui en fait, après, ont on pu, avec un travail avec un orthophoniste, ou travailler sur des zones de compensation qui leur, ont permis de, qui leur ont permis de compenser une dyslexie ou de réactiver certaines zones cérébrales. Donc euh, moi, je pense que ça, c'est la meilleure chose à faire. Et puis après, il y a plein de... Ce qui peut être intéressant, c'est de, de comprendre le fonctionnement de ces zones cérébrales pour associer des jeux ou des activités ou des choses comme ça qui reprennent euh, certaines zones cognitives, c'est-à-dire que... Bah, je donne cet exemple un peu bête, mais par exemple, un, un enfant ou un ado qui a des fragilités attentionnelles à qui tu, avec lequel tu joues au double, par exemple, ce jeu d'attention centrée. alors évidemment, au début, il va peut-être être en échec, mais voilà, un jeu sans rééducation, sans réellement de rééducation qui peut l'aider à réactiver certaines zones cérébrales. Donc, euh, moi, c'est ça que je conseillerais, c'est que les gens, il faut qu'ils osent... Aller se faire bilanter sans se dire, ouais, mais ça veut dire que j'ai une faiblesse ou que j'ai une zone de force. C'est comprendre leurs états de fonctionnement cognitif pour ensuite y remédier. En fait.
0: ouais ça me parle ce que tu dis sur la euh, ludicité. Mm. Euh, pour rééduquer, parce que euh, je suis très sportive, je me blesse souvent. Et je me rends compte que tous les processus de ré rééducation classique, mm. euh, ça me fait chier, mm. du coup je ne les fais pas. Mais dès qu'il y a un truc de jeu derrière, ouais. en fait, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et j'ai l'impression... Que dans la neurotypie de manière générale, on est à une approche tellement clinique mmh. et tellement on va faire à tel protocole pour aller mmh. mieux, qu'en fait on oublie que ça peut aussi passer par des Bien trucs sûr. un peu plus, plus sympas quoi.
1: Et que ça, pour le coup, il y a des trucs, il y a des, il a des gens, moi, qui je tire mon chapeau, des gens souvent qui partent de leur expérience perso euh, de fonctionnement neurotypique et qui ont mis en place plein d'activités, plein de jeux qu'on trouve par exemple sur internet et des choses comme ça qui peuvent, sans euh, passer par une rééducation plus formelle. Déjà, nous aider à mettre en place des choses.
0: Mmh. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour euh, cet entretien. Super. Voilà, bande d'autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.